0: Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion mit Gen Z beispielsweise, mit den Jungen, die eben nicht mehr fleißig sein wollen oder nicht mehr fleißig sein können sogar. Und da gibt es ja dann auch die Ansicht, und Studien scheinen das auch zu bestätigen, dass auf den beruflichen Aufstieg Fleiß kaum einen Einfluss
1: hat. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung. zur Folge Nummer 62 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute unterhalten wir uns über das Ende der Fleißzeit. Wann, wann war das überhaupt, habe ich mich gefragt. Und ähm, das ist ja noch nicht so lange her. Armin, du und ich, wir waren in Köln zusammen unterwegs. Du warst mich
0: besuchen. Ja, schön war es, wirklich, wirklich. Das
1: war echt super, ja, hat mich auch total gefreut. Und ähm, das Ende der Fleißzeit, das ist ja, wenn wir sagen, die Heinzelmännchen sind sozusagen die, der Inbegriff des Fleißes gewesen in Köln ist ja so eine alte Geschichte, die damit verbunden ist, dass Heinzelmännchen in der Nacht die Arbeit äh, beendet haben, die äh, Handwerker tagsüber nicht beenden konnten aus ganz unterschiedlichen Gründen. Meistens war Kölsch im Spiel, hat uns der rikscha erzählt. Und die Heinzelmännchen sind irgendwann verschwunden, weil die Frau vom Schneider wissen wollte, wer denn immer die Arbeit zu Ende macht und hat auf die Treppe Erbsen verteilt. Und als die Heinzelmännchen des Nachts gekommen sind, sind die auf den Erbsen ausgerutscht, runtergefallen. Und die Frau kam mit einer Kerze an und hat die gesehen. Und dann sind die Heinzelmännchen verschwunden und nie wieder gekommen. Und das war das Ende der Zeit, wo Arbeit und Fleiß von jemand anders für die Kölner gemacht worden ist. Und da mussten sie selber fleißig werden. Und das war das Ende der Fleißzeit so. Aber es gibt auch noch einen anderen Ursprung. Armin, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal.
0: Ja, hallo Thomas. Ja, Ende der Fleißzeit. Wirklich, ich kam darauf an einem äh, an einer Session, die ich beim Workvision Barcamp in Salzburg vom Institut für Emotionale Intelligenz mit Martin Seib, der bei uns ja auch schon Gast war, und äh, Chris Holzer eine Konferenz der Götter durchgeführt habe. Und die Konferenz der Götter, die hat so mit den Teilnehmern aus EL-Dimension, transaktionsanalytisch gesprochen, darüber ausgetauscht, was dann die Götter den Menschen erlauben würden nach einer hierarchischen Zeit, wenn alle Hierarchien aufgehoben sind und auf der anderen Seite, was wird da gefordert von den Göttern, von den Menschen für eine Zeit nach der Hierarchie. Und da staunte ich plötzlich, das war so ein ganz spannender Moment. Da war so ein Sticky Note, so ein Post-it an der Wand und da stand darauf Fleiß. Und da wurde bewusst, ich habe das Wort schon ganz lange, ganz, ganz lange nicht mehr gehört. Und da hat es mich begonnen, mich mit dem Thema Fleiß äh, irgendwo mich wieder auseinanderzusetzen. Und es freut mich, Thomas, dass wir heute gemeinsam der Fleißzeit etwas äh, gemeinsam auf die Spur gehen. Günter Anders, der deutsche Dichter, Philosoph und Schriftsteller, der hat ja irgendwo mal das Zitat geprägt, Fleiß, der jahrtausende lang und auch noch in meiner Jugend als Tugend selbstverständlich anerkannt war, ist nun
1: antiquiert. Wie ist es denn heute? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich auch angefangen so ein bisschen zu recherchieren, was es mit dem Fleiß auf sich hat und habe so in mich reingespürt und mal die Frage gestellt, ist Fleiß eigentlich was Gutes oder eher nicht? Und aus meiner Sicht ist das schon was Gutes. Also ich würde da durchaus positive Verbindungen mit haben, dass das irgendwie auch immer mit, mit Zielstrebigkeit und so weiter verbunden ist und bin auch über die Tugenden gekommen. Es gibt ja da so so himmlische Tugenden heißt es auf Wikipedia und da ist Fleiß äh, eins davon. Ist ja auch eine preußische Tugend, wird Preußen immer zugeschrieben, dass Fleiß und Disziplin da eine große Rolle gespielt hat. Und habe ich dann gefragt, was ist eigentlich das Gegenteil von Fleiß? Und das ist Faulheit und Faulheit ist eine der sieben Todsünden. Also wer den Film sieben gesehen hat, wird wissen... <lacht> dass Faulheit da auch eine Rolle gespielt hat. Also im Prinzip alle Todsünden einmal irgendwie in dem Film vorgekommen. In unterschiedlichen Szenen kann man sich gerne mal angucken. Also wenn, wenn du dir zuhörst, den Film noch nicht kennen. Man muss allerdings Horrorfilme Und, ja ein bisschen mögen. Ja, das wollte ich gerade sagen. In dem Genre Horrorfilm ein bisschen unterwegs bist, dann ist das eine gute Sache. Ich habe den tatsächlich gerne geguckt. Ja, ähm, also ja, und was, also positive Konnotierung wäre so meins. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass es auch Situationen gibt, wo Fleiß so ein bisschen Naserümpfen hervorruft, weil das äh, sehr häufig gleichgesetzt wird oder zumindest verbunden wird mit starkem Arbeiten und Übervorteilung von irgendwas. Also ich möchte mich in den Vordergrund bringen und ähm, ja, das. So der Streber,
0: mein. der Streber wird ja immer wieder Ja, Masse aber ist,
1: ist Streber tatsächlich Fleiß? Also ist es nur Fleiß oder ist es praktisch darüber hinaus? Ist es so viel? Wie würdest du das denn sehen, Armin? Ja,
0: also ich finde es spannend, wenn es ja Streber, irgendwie der Streber, der hat ja schon etwas sehr Fleißiges und ich sehe es wie du, das Fleiß, auch so in meinem Verständnis etwas ist, das mit positiven Assoziationen verbunden ist. So eben die Einzelmenschen, die sind fleißig, die, erleben das, die erledigen das, was erledigt sein will. Oder eben auch der Fleiß als, als Wert, als Antrieb des Menschen, um im Leben und in seiner Arbeit in unserem Kontext auch weiterzukommen. Ich finde noch spannend, dass Fleiß üblicherweise eben für Arbeiter und nicht für ich sage jetzt mal, herrschende Kasten zugedacht wird. Also Napoleon wird nicht unbedingt als fleißig beschrieben oder auch Steve Jobs wird einfach als äh, Marktentwickler beschrieben. Und was man in der Literatur immer so liest, also Fleiß, fleißig sind die Bienen oder sind die Ameisen und nicht der König oder die Königin, sondern dass äh, zwar ein gutes Zeichen für einen Einsatzwillen ist der Fleiß. Aber eben nicht für die royale Noblesse. Die denken ja mehr und sind dann, wenn wir der Literatur glauben wollen, eben nicht fleißig. Ist dann jemand, der nur denkt, nicht fleißig?
1: Das ist so ein Stück der Wahrnehmung. Ne? Also, du hast ja gerade gesagt, Bienen gelten als Inbegriff und als Symbol für Fleiß. Und dann natürlich in Verbindung mit unermüdlichem Einsatz. Also die sind ständig irgendwie auf dem Weg zwischen Bienenstock und irgendwelchen Blüten, um da ihre Arbeit äh, zu verrichten. Und äh, das als Sinnbild zu nehmen für Fleiß, das überträgt sich dann sehr häufig darin, dass Fleiß in Verbindung mit Arbeitsaufwand, also körperlicher Arbeit, äh, gesehen wird. Was natürlich interessant ist jetzt, wenn wir darauf äh, gucken, dass die in der modernen Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ja der, der Anteil von Wissensarbeit, von, von Nachdenken und, und kreativen Arbeiten, der Anteil größer wird, würde ich natürlich dazu übergehen oder gehe ich dazu über, zu sagen, dass Fleiß auch dann der Fall ist, wenn ich nicht körperlich arbeite. Ich bezeichne mich selbst und auch Kollegen, die im gleichen Umfeld unterwegs sind, als fleißig, wenn sie bestimmte, also für mich ist der entscheidende Punkt, um das nochmal rauszuarbeiten, für mich ist der entscheidende Punkt diese Zielstrebigkeit. Also ich habe irgendein Ergebnis, was ich verfolge und arbeite darauf hin, ob ich das mit körperlicher Arbeit tue oder mit meinen Gehirnzellen, führt für mich nicht zu einer Unterscheidung. Wie siehst du das? Zielstrebigkeit, ja, das glaube ich auch. Für mich kommt aber noch
0: so eine Qualität dazu, die sie vielleicht gar nicht so, wir haben ja äh, immer wieder mal nach auch Begrifflichkeiten, Worten gesucht, der ja, da so mitkommt. Es gibt ja dann noch so etwas, das dazukommt, dass den Fleiß üblicherweise auch positiv werden lässt. Eben auch die Heinzelmännchen, die sind ja fleißig und das ist etwas Schönes, das wird vom Menschen sehr geschätzt, auch selbst fleißig zu sein. Das eben gehört zu den Tugenden und zu den Werten. Aber ursprünglich kommt der Fleiß ja von der Wortbedeutung her, vom Thema Übereifer, Kampfeseifer oder Spra Streit im Althochdeutschen und wird dann später im Mittelhochdeutschen zum Eifer und dann kommt etwas dazu, das ich finde, was bei Fleiß noch gut dazu passt und das hat mit Sorgfalt zu tun. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt äh, verantwortungsvoll im Unternehmen äh, tätig und ich bin einfach übereifrig, also ich äh, will jetzt einfach, ich sage jetzt, Ums Verrecken ein Ziel erreichen, dann bin ich eher ehrgeizig und übereifrig, was ja dann oftmals auch in die Kritik kommt oder vielleicht auf der anderen Seite dann je nach System auch inzentiviert wird. Aber für mich hat Fleiß noch so etwas Moderates, etwas, da was man zuschauen kann und sagt, schön, da entsteht und wächst was, das hat doch etwas mit organisch zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Deshalb sag ich mal, sowas mit verbunden wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Sorgfalt so in den Vordergrund steht, aber ein Teil davon ist es sicher. Ne? Also wahrscheinlich ist es so ähnlich, wie wir das äh, in der Folge äh, 03 hatten mal. Äh, nur die Menge macht das Gift. Da haben wir ja über die Antreiber gesprochen und dass es wichtig ist, eine Dosierung zu finden und das Gift erst dann entsteht, wenn irgendwas überdosiert ist. Ne? Und da wäre für mich so die Grenze zwischen bin ich jetzt noch fleißig oder bin ich Übereifrig, total ehrgeizig und zerfressend von Ehrgeiz und versucht da irgendwie ähm, noch mehr, ja, wie soll ich das sagen? Also noch mehr den Anschein zu bringen, dass ich noch mehr arbeite, äh, um mich halt in den Vordergrund zu bringen oder so weiter. Und das ist für mich so die, die Mischung, die da was Positives daraus werden lässt. Wenn ich, wenn ich fleißig bin und dann vielleicht auch sowas wie Disziplin mit reinspiele, dass ich mich halt auch darauf konzentriere, ein bestimmtes Arbeitsergebnis oder ein privates Ergebnis kann ja auch ein Hobby sein oder sonst irgendein Ziel, was ich verfolge. Das muss ja nicht im Arbeitskontext sein. Fleißig sein kann ich überall aus meiner Sicht. Und wenn ich dann Disziplin habe, das auch zu verfolgen und dann vielleicht auch die Sorgfalt habe, dass ich dieses Ergebnis auch in der guten Qualität in einer brauchbaren Qualität äh, erzeuge, dann ist es für mich das Gesamtpaket, was nachher stimmig ist und wo natürlich, äh, sage ich mal, alle, die das sehen und die das verstehen, was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe, äh, nur positiv drüber denken können. Aus meiner Sicht. Ne? So, ja. während wir haben, glaube ich mal, darüber gesprochen, wie das so ist, wenn äh, Unternehmensberater beispielsweise Zeit nutzen in Bürosituationen. Und dann nochmal Folien irgendwie anders zu gestalten, dann passiert da nichts Produktives. Also es wird nichts Neues geschaffen. Es wird irgendwie nichts, wird nur irgendwie, um den Anschein zu machen, besonders fleißig zu sein, wird da irgendwie Zeit, äh, Zeit totgeschlagen. Und das wäre für mich nicht Fleiß. <lacht> das wäre für mich irgendwie was anderes.
0: Ja, es gibt ja, es gab, ich glaube, es war der neuen Zürcher Zeitung, eine Zeit, eine Zeit lang so im im, 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 im Karriere-Teil so inserate, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und ein Motiv, das mir noch so bleibt, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, ist, so dass man am Abend doch einen Weston äh, über die Stuhllehne hängen soll, dass die anderen dann das Gefühl haben, man sei noch hier. Und ähm, das äh, dünkt mich dann natürlich ein Zeichen, dass man meinen kann, der ist jetzt fleißig, der ist immer noch hier, der arbeitet noch. Aber auf der anderen Seite hat dann Fleiß für mich auch etwas zu tun mit Ernsthaftigkeit, mit einer gewissen gesunden Beharrlichkeit etwas zu erreichen zu wollen. Und du nimmst jetzt das Resultat ja vorweg, etwas Gutes, etwas Brauchbares und da bin ich mir nicht so sicher. Also ich kann ja auch fleißig sein und etwas erstreben wollen, äh, mit Fleiß auf etwas hingehen zu wollen und dann geht das schief, dann entsteht das Resultat einfach nicht, sondern ich meine mehr noch, Fleiß hat auch mit der Hoffnung zu tun, dass etwas gelingt. Also ich bin mal ins einfach aus meiner Überzeugung heraus, weil es mich vielleicht sinnvoll dünkt oder so, bin ich einfach mal fleißig, ohne zu wissen, was dann da rauskommen wird. Aber es hat für mich so noch einen Aspekt der Ernsthaftigkeit, der da mitkommt.
1: Ja, das gehe ich mit. Also wenn du so wenn du so beschreibst, dann, dann stimmt das natürlich. Also es muss nicht immer nutzbar sein. Man muss aber zumindest die Hoffnung haben und die ernsthafte Absicht haben, dass was Nutzbares bei rauskommt. Wenn das dann ein Experiment war und das in irgendeine Richtung vielleicht eine Sackgasse ist, dann dann ist das so. Dann würde ich aber auch nicht sagen, es ist irgendwie nicht fleißig gewesen. Also ja, geh ich gehe ich mit. Ich hatte bei meinen Überlegungen auch noch im Hinterkopf gehabt, es gibt ja agile Prinzipien und eins davon heißt, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell, lautet das äh, Prinzip. Und dahinter steckt ja, da habe ich dann überlegt, okay, das heißt ja, ich soll möglichst wenig arbeiten, in Anführungsstrichen, und mir vorher Gedanken machen, wie ich es einfach hinbekomme. so Und heißt das dann, die Menschen sind faul? Aus meiner Sicht eben nicht. Also manchmal bin ich in so Kundensituationen und mache dann so einen flapsigen Spruch und sage, ich mag total gerne faule Leute. Das heißt aber auch, dass ich genau dieses Prinzip damit unterstütze und das sage ich dann auch immer. Für mich ist wichtig, sich Gedanken zu machen, wie mache ich es jetzt, um dann einen möglichst guten und einfachen Umsetzungsweg zu finden, dahin zu kommen. Zumindest zu versuchen, dahin zu kommen, um das Experiment nochmal hier einzubringen. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil das ja dem entspricht, was du anfangs sagtest, die ähm, Strategen oder die, äh, wie hast du gesagt, Royale Noblesse? Die Royale Noblesse, genau. genau. <lacht> ähm, die, die wird sozusagen nicht als fleißig empfunden oder kreative Arbeiten oder sonst irgendwas. Ich finde schon. Und das, das wird hier so ein bisschen deutlich, weil das ja auch ein, 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 ein Prinzip ist, was in Agilität und New Work und so ist das ja alles mit drin. Mach irgendwie alles einfach und versuch möglichst nicht unnötig irgendwie Arbeiten zum äh, Vollbringen, sondern konzentriere dich darauf, dass irgendwas dabei rauskommt, was du entweder nutzen kannst oder was halt dich weiterbringt im Sinne einer Erfahrung, dass es so nicht geht. Ja, ich habe ja, als ich
0: äh, im Gymnasium während meiner Sommerferien äh, viel auf der Baustelle als Elektri Elektriker gearbeitet habe, da habe ich einmal den, den Spruch mitgenommen, wenn der Chef kommt, Latten tragen, egal wohin. Und das gibt ja auch so dann das Vorgaukeln von Fleißigkeit. Und wir haben ja auf LinkedIn noch eine Umfrage gemacht bei einem Post, äh, wenn was die Leute so denken zum Thema Fleiß. Und eine Rückmeldung, die wir bekommen haben, die ist von Andrea Clara Fröhlich. Andrea, vielen Dank an dieser Stelle dafür, dass du dich an unserer Diskussion beteiligst. Und sie sagt, Zitat, fleißig ist nicht gleichbedeutend mit effizient wirtschaftlich oder erfolgreich. Wir können den ganzen Tag fleißig herumwuseln und trotzdem nichts zustande bringen. Und dann so ein Zwinkersmiley. Und das ist eigentlich das, was mit dem, was ich gelernt habe auf der Baustelle, den ganzen Tag Latten tragen, egal wohin, am Ende dann auch etwas zu tun
1: hat. Thomas, ich sehe, du schüttelst den Kopf. Weshalb? Hey, ich, ich habe so hin und her, äh, also es war so kein Widerspruch, sondern eher so so ein Abwägen, hm, meint sie das wirklich? Also das ist jetzt Interpretation, Andrea, von deinem äh, von deinem Post. Aber ich würde jetzt äh, das auch so verstehen oder darauf beziehen, was du, Armin, eben in die Diskussion mit reingebracht hast. Ich kann natürlich den ganzen Tag versuchen, irgendeinen einen Weg zu finden, mich der Lösung näher zu bringen. Aber vielleicht habe ich zwei- oder dreimal eine falsche Abbiegung genommen. Dann bin ich natürlich fleißig im Sinne von, also das ist so mein meine Überzeugung im Sinne von, ich verfolge in irgendeiner Weise das Ziel, äh, ein, ein Ergebnis zu finden für ein, für ein Problem, was ich habe oder für irgendeine Idee, die ich habe. Egal, aber ich bin ein paar Mal falsch abgebogen und habe nichts zustande gebracht. Nichts Brauchbares ist entstanden, aber trotzdem bin ich fleißig. So in der, wenn, wenn ich es nee, anders auslege, dann bin ich beim Latten tragen, so wie du, Armin. Aber hier bin ich mir nicht ganz sicher, was da gemeint ist. Ja, und das, das äh, hatte dann eben auch wieder mit Ernsthaftigkeit zu tun, fleißig
0: zu sein. Und jetzt ist ja die Frage Ende der Fleißzeit schon. Also lohnt sich dann Fleiß überhaupt? Lohnt es sich fleißig zu sein? Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion mit Gen Z beispielsweise, mit den Jungen, die eben nicht mehr fleißig sein wollen oder nicht mehr fleißig sein können sogar. Und da gibt es ja dann auch die Ansicht und Studien scheinen das auch zu bestätigen, dass auf den beruflichen Aufstieg Fleiß kaum einen Einfluss hat.
1: Ja, diese Studien sagen dann auch, dass es eher sowas ist wie Bekanntheit oder Image oder Netzwerk, was äh, was da viel weiter hilft als der reine Fleiß. Das ist ganz interessant, weil das wenn man sich das mal oder wenn wir uns das jetzt gerade so vorstellen, im organisatorischen Kontext, jemand verfolgt das Ziel, ich möchte jetzt gesehen werden, ich möchte vielleicht in der Hierarchie eine andere Rolle haben, dann ist das ja sozusagen eine neue Zielsetzung. Also ist dann der Fleiß bezogen auf die eigentliche Rolle, die ich jetzt habe, dann wirkt es natürlich eher nicht so wie Fleiß, wenn es aber bezogen ist auf die Rolle, die ich vielleicht bekommen möchte, also im Sinne eines Ziels, dann verfolge ich ja mit meinen Aktivitäten genau dieses Ziel. Und dann wäre es schon irgendwie Fleiß. Wenn ich dabei aber versuche, mit Ellenbogen sozusagen mich in den Vordergrund zu spielen und dabei, sag ich mal, so, so den Bogen zu überspannen, wenn man so will, dann geht es in, in Ehrgeiz über. Und dann lasse ich vielleicht die Sachen, die meiner jetzigen Rolle zugeschrieben werden, also Aufgaben, die ich eigentlich erledigen müsste, die vernachlässige ich dann. Und ähm, dann wirkt es dann wahrscheinlich irgendwann als Nicht-Fleiß oder anders ausgerichtete Energie. So. Ja, Ende der
0: Fleißzeit. Bei karrierebibel.de/fleiß da bin ich auch wieder gestoßen. Fleiß hält sie fest. Fleiß wirkt wie Klebstoff und hält sie auf ihrer Position fest. Also sind wir denn eben am Ende der Fleißzeit irgendwo, wo wir sagen, wir, wir machen nur noch äh, Netzwerkarbeit, wir entwickeln uns nur noch weiter und die eigentliche Kernaufgabe, die die ernsthafte Verfolgt werden sollte zugunsten des Arbeitgebers, weil es meine Aufgabe ist, beispielsweise als Buchhalter, wo ich einfach gegen Ende des Jahres oder quartalsweise einen Abschluss herstellen muss, was ist denn da der Klebstoff? Geht es denn immer einfach ums Weiterkommen? Oder ja, worum, worum geht es denn am Ende
1: der Fleißzeit? Und gibt es vielleicht auch einen Fleißersatz? ein Fleißersatz ja also wenn wenn ich in der Definition unterwegs bin also wenn ich zu den zu den Leuten gehöre äh, die sagen Fleiß ist, ist immer nur dann der Fall wenn ich in irgendeiner Weise Arbeits weiß ich nicht Arbeitskraft habe also körperliche Arbeit ich kann irgendwelche Ergebnisse vorweisen und äh, die kann man zählen messen wiegen wenn man eher in der Fraktion unterwegs ist so dann ähm, glaube ich braucht es den Fleißersatz also wir brauchen irgendwie ein ein Verständnis davon was ist denn lohnenswerte oder positive Arbeitseinsatz, wenn Fleiß nur körperliche Arbeit ist und diese gedanklichen, kreativen Tätigkeiten eben nicht. Das wäre so ein Ding, wo ich drüber gehen würde. Ansonsten, also Fleiß ist durch nichts zu ersetzen aus meiner Sicht. Deswegen stocke ich gerade so ein bisschen. Also wenn wir davon ausgehen, es gibt so eine Mischung aus Fleißdisziplin und Sorgfalt, wie wir das eben besprochen haben, wie soll es denn sonst gehen? Also ich habe da
0: noch eine Idee, Thomas. Ja. Äh, aus der Karrierebibel heraus, da wird er ja dann auch immer wieder mal Fleiß, die Hypothese wird da äh, in den Raum gestellt, Fleiß übersehen wird. Fleiß bleibt für viele Chefs unsichtbar, ist das Thema. Und wenn du äh, als Führungskraft eine, ein fleißiges Lieschen bei dir vielleicht im Team hast oder sonst fleißige Menschen, dann kann es vielleicht auch sein, dass du mal hinschaust, weil oftmals sind ja dann eben diese fleißigen Lieschen, die, die sehr viel in Teamstrukturen, in Arbeiten äh, einfach ohne das groß zu zeigen und an die große Glocke zu hängen, äh, da ebenso die die Einzelmännchen, die einfach erledigen, was erledigt sein muss. Und plötzlich, wenn dann so eine Person austritt, dann äh, auffällt, was eigentlich alles erledigt wurde, dass man gar nie gewusst hat. Insofern glaube ich. Kann es sein, dass äh, nach der Fleißzeit auch das Hinkommen da, dazu kommt, dass auch hingeschaut wird äh, und der Fleiß eben wieder eher positiver gewärt, gewürdigt wird und gezeigt wird. Die andere Seite davon ist natürlich, dass Fleiß auch Angst vor Konkurrenz schüren kann. Also ich kann dann vielleicht mit Intellekt, mit äh, guten Eingebungen, mit Talent, äh, das kann dann für mich konkurrenzierend werden, wenn jemand beispielsweise gerade auch mit Migrationshintergrund, sehr viel leisten muss, sehr fleißig sein muss, um dieselben Bildungsabschlüsse zu erzielen, als Menschen, die einfach einen anderen Ausgangspunkt im Leben hatten, äh, dann plötzlich konkurren sich konkurrenziert fühlen, wenn fleißige Menschen plötzlich eben auch da sind, wo ich
1: jetzt bin. Da bringst du jetzt einen Aspekt mit rein, den den würde ich ein bisschen anders beschreiben tatsächlich. Äh, vermutlich ist es so, dass wenn wir über Menschen mit internationaler Geschichte sprechen, die vielleicht von ihrem beruflichen Hintergrund anders zu der Arbeitsstelle, zu dem Beruf gekommen sind als, als äh, andere Menschen in dem gleichen Unternehmen, ähm, dass dann die Bewertung von Arbeit vielleicht eine andere ist und deswegen die Menschen gezwungen sind, mehr Nachweise zu erbringen, dass sie auch wir äh, äh, mal diese Arbeit verrichten können und auch gute Ergebnisse erzielen können und dann äh, sozusagen stärker drauf geguckt wird sind die denn fleißig aber im Sinne von nachweisbare Arbeitseifer nach weiß ich nicht Energie äh, zeigen und Ergebnisse zeigen und Einsatz zeigen dass das dann eine ganz andere Rolle spielt ich bin über ein über noch einen anderen Aspekt gestolpert, wo du gerade fleißiges Lieschen erwähnt hast. Das finde ich ganz witzig, weil ich hatte äh, dazu auch mal gegoogelt und fleißiges Lieschen ist ja eine Pflanze, die im Deutschen fleißiges Lieschen genannt wird. Und das kommt wohl daher, weil die halt, weil sie nicht immer grün ist und häufig blüht und auch über einen längeren Zeitraum überleben kann und nicht nur einmal im Jahr sozusagen und dann verschwindet, sondern da auch über mehrere Jahre ähm, blühen kann. Interessant fand ich an der Geschichte, dass es einen Gattungsnamen auf Lateinisch gibt, wo das Wort Empathiens drin vorkommt. Und Empathiens steht, so ein bisschen wie im Englischen Impatient, für ungeduldig oder empfindlich. Und das sind ja für mich Dinge, die ich so vor, der, vor dieser Folge her gar nicht mehr so richtig zusammengebracht hätte, wenn wir jetzt die Diskussion so nicht gehabt hätten. Nämlich, was, was ist denn, wenn fleißig ist? Und irgendwie ungeduldig empfindlich ist das dieses Arbeitsame und ich muss was nachweisen. Also wie passt das zusammen? Und das ist mir noch nicht so ganz geglückt. Vielleicht kannst du da helfen.
0: Dahin hinzukommen, eben nicht, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die dann einfach faul sind. Sondern ich glaube, es ist jeder seines Antrieb, der ihn eben auch fleißig werden lässt, wenn er etwas packt und dann sagt: Doch, dafür setze ich mich auch ein. Und wir hatten ja noch eine andere Rückmeldung zu unserem LinkedIn-Post und der kommt von Jörg Weißer. Jörg, auch dir danke für diesen Beitrag, den wir hier gerne mit aufnehmen. Und Jörg ist der Ansicht, Zitat, fleißig im Sinne von zur Höchstform auflaufen, können vor allem jene sein, die ihre Lebensbestimmung gefunden haben und dieser mit Leidenschaft und innerster Freude folgen.
1: Das, was Jörg hier sagt, und Jörg wird ja äh, die nächste Folge, die äh, von Brille, mit Brille und Bart rauskommt, mitgestalten, da bin ich schon total gespannt drauf, äh, sagt er hier, dass die Lebensbestimmung gefunden zu haben, äh, der Auslöser dafür ist, dass es besonders äh, oder zu einer besonderen Höchstform kommen kann. Äh, Den Punkt gehe ich mit, dass es in so einer Konstellation einfacher ist, Motivation zu finden und Energie aufzubringen, wenn ich weiß, okay, es dient einem höheren Ziel und ich habe eine Lebensbestimmung gefunden und setze mich dafür ein. Das wissen alle Menschen, die ihren Traumberuf gefunden haben und immer sagen, ja, eigentlich mache ich hier gar nicht mein, meinen Beruf, sondern ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, zum Beispiel. Dann ist das natürlich viel einfacher. Aber das heißt ja nicht, dass Menschen, die ihre Lebensbestimmung noch nicht gefunden haben oder nicht ihren Traumberuf haben, nicht fleißig sein können. Das ist aus meiner Sicht irgendwie äh, zwar ein begünstigter äh, Punkt, begünstigender Punkt, äh, aber nicht die Voraussetzung dafür, dass ich von Fleiß reden würde. So, und dass ich aus flapsiger Bemerkung sage, ich mag faule Menschen, bezieht sich ja darauf, dass ich äh, das gut finde, wenn sozusagen die kreative Arbeit auch einen Teil der Gesamtarbeit einnimmt und äh, das ist natürlich in Anführungszeichen zu setzen. Diese Menschen sind nicht faul aus meiner Sicht. Das ist nur ein, ein Witz, den der da manchmal mitspielt. Das wollte ich nur mal klarstellen, weil das eben so komisch rüberkam. Ja, nein, ähm, also es, es geht ja schon. Wir waren ja noch bei der
0: Bewertung und auch ja. von, von Hintergründen. Wer muss wie viel auch, das hast du gesagt, zeigen, äh, mhm. damit er auch seine Fleißigkeit auch wirklich nachweisen kann. Weil sonst könnte man ja auf die Idee kommen, dass dieser Mensch dann eben auch faul ist, nichts getan hat oder eben, das habe ich noch äh, in, im Internet auch gefunden, dass eben das auch zu einer totalen Nutzlosigkeit, Wahrnehmung einer totalen Nutzlosigkeit einer Person führen kann, die es sich eben zu keiner größeren Leistung mehr aufraffen kann. Also wenn eine wirklich eine Lethargie entsteht, wenn... Wenn, wenn sich jemand nicht mehr aufraffen kann zu irgendwas und dann hast du, ja, du, bist, du bist faul. Aber vielleicht, das war ja unsere Frage auf der Rikscha in Köln, äh, Thomas, wenn, als wir uns da von Viktor äh, durch die äh, Straßen Kölns durchchauffieren ließen und dann unsere Gedanken kreisen ließen zum Dom, zu den Einzelmännchen und dem, was wir alles so erlebt haben, das waren wir dann faul, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir, wir bringen ja dann auch unsere Expertise ein, wir tauschen uns aus und das ist auch ein kreativer Prozess, äh, der uns dann auch gleichzeitig in der Entspannung
1: eben auch fleißig sein lässt. Ja. Das auf jeden Fall. Also ich fand uns da jetzt auch nicht äh, faul, wobei ich dazu sagen möchte, wenn es ist total okay, wenn Menschen sagen, ich lege jetzt einfach mal die Beine hoch und möchte auch möglichst an nichts denken und äh, lass mal äh, hier alles stehen und liegen, um äh, einen Moment lang wirklich faul zu sein, das ist ja okay. Also es das heißt ja nicht, wenn 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 wir sagen fleißig sein oder fleiß ist erstmal eine gute Sache, heißt das ja nicht, dass ich 24/7 irgendwie fleißig sein muss, so. sondern es gibt auch andere Phasen. Es gibt auch auch gute Gründe, warum man manchmal einfach überhaupt nicht fleißig sein will. Und das ist alles total okay. So das ist aber was du sagst, äh, gehe ich gehe ich absolut mit. Wir haben da uns Gedanken gemacht, wie wir mit unserem Podcast weitermachen wollen, welche Aktivitäten wir beide noch gemeinsam auf die Beine stellen wollen und haben uns ja ein paar Ziele auch äh, rausgesucht, wo man sagt, okay, da lass uns die in die Richtung mal weitermachen. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich so gerne jetzt in die Diskussion eingebracht habe. Es soll in irgendeine Richtung zielgerichtet, zielstrebig irgendwie was passieren. Und dann ist es Fleiß. Ob ich das jetzt körperlich mache oder mit meinem Gehirn, das ist dann völlig wurscht. Aus meiner Sicht. Ja, und eben was ich jetzt
0: heute noch dazu lerne, dass es doch eine Dimension auch hat, dass Fleiß mit äh, Stummsein zu tun hat, mit nicht seine Leistungen, erbrachten Leistungen auch öffentlich zu machen, zu zeigen, äh, ohne äh, dann eben in, ja, eben so als fleißige Lieschen oder eben die Heinzelmännchen, die ja dann von dieser Schneidersfrau hier aufgedeckt wurden. Dann war der Fleiß ja dann weg, dann waren die Heinzelmännchen dann weg. Vielleicht gibt es ja auch. In der Führung äh, etwas, das eben gelingt, den Fleiß aufzudecken, sorgfältig aufzudecken und ihn eben auch neu, neu zu würdigen, dass man vielleicht eben auch sichtbar mit den Heinzelmännchen zusammenarbeiten kann. Aus der Transaktionsanalyse gibt es noch einen Hinweis äh, zum Fleiß und zwar zum Antreiberverhalten. Also, was treibt uns an? Und da gibt es auf der Homepage bei www.synopsis-synop-sys.ch noch einen Antreibertest. Und wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, den mal durchführen möchtest, dann schau doch mal bei mir rein. Vielleicht können wir dann darüber noch sprechen, was so deine, dein Fleiß oder dein Thema ist. Ja, was dich beschäftigt zum Thema Fleiß. Ist ja doch auch ein bisschen ein Reizthema. Ende der Fleißzeit, Thomas. Ist sie da oder nicht?
1: Ja, ist so. Also weil du von den Antreibern gerade sprichst und ich hatte ja die Folge 003 schon erwähnt mit der Dosierung, da geht's dann streng dich an, mach es allen recht, wäre auch ein Antreiber. Also solche inneren Stimmen, die uns antreiben können, bestimmte Dinge zu, zu tun und vielleicht auch ein bisschen stärker auf Sorgfalt zu achten oder sei perfekt sowas. Aber da ist genau der Punkt Dosierung ganz, ganz wichtig, Hört euch die Folge gerne nochmal an, Folge 003, nur die Menge macht das Gift, weil das, ich sage, die Überdosierung ist genau das, was schädlich ist und das gilt aus meiner Sicht eben auch für Fleiß. Den Aspekt, den du eben vorgebracht hast, dass es in erster Linie im Verborgenen passiert und ans Licht gebracht werden muss, das sind die Bestrebungen, die ich in Organisationen immer gerne mitnehme, weil es total wichtig ist zu zeigen, dass, weiß ich nicht, wenn ein Team gearbeitet hat, äh, auch Zwischenergebnisse zu zeigen. Das ist nicht so sehr der Nachweis von Fleiß, sondern eher so Feedback einzuholen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Aber es schafft natürlich auch Transparenz darüber, was in so einem Team alles möglich ist. Und das ist total wichtig im Sinne der Transparenz und miteinander reden und ein gemeinsames Verständnis zum Vorgehen zu haben. Und deswegen Fleiß im Verborgenen ist mag zwar auch gut sein, weil irgendwann auf einmal ist ein Ergebnis da, ne, so Einzelmännchenmäßig. Äh, ich schlafe meine Nacht drüber und am anderen Morgen ist alles fertig. Weiß dann im Zweifel nicht, wer es gewesen ist, aber es gibt auf einmal ein Ergebnis. Das hilft mir ja nicht zu verstehen, wie ist denn das Ergebnis zustande gekommen und gemeinsam zu lernen. Deswegen ja, Sichtbarkeit ist für mich total wichtig und das macht die Sache schwierig, wenn ich nicht irgendwie körperlich oder an irgendwas anfassbarem Arbeite, sondern eine Idee verfolge und eher so einen kreativen Prozess habe. Das braucht tatsächlich irgendwie neue Formate oder andere Formate des Austauschs, um den Fleiß sichtbar oder das Ergebnis der Fleißarbeit sichtbar zu machen. Und das finde ich einen, finde ich, ganz wichtigen Aspekt tatsächlich. Weil das passiert heute nicht. Und wenn wir heute sagen, Fleißzeit ist zu Ende, dann würde ich sagen, ja, ist die zu Ende, wenn Fleiß damit gemeint ist, körperliche Arbeit. Ich muss irgendwie ständig nachweisen, dass ich auch tatsächlich was tue. Ich muss äh, jede Minute meiner Arbeitszeit in irgendeiner Weise protokollieren und nachweisen, was ich in der Zeit, wo ich äh, sozusagen gearbeitet habe, gemacht habe. Und die Zeiten sind aus meiner Sicht noch nicht vorbei, aber ich sag mal, da gibt es so eine Art Dämmerung und da sind neue Gedankenspieler auf jeden Fall notwendig.